1: Привет! Это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения работы еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Яна Белова – международный специалист по работе с сообществами. И мы с Яной отправимся в Австралию. Поехали! Подкасту «Извини, что голосовым» больше полутора лет. И за это время я поговорила с несколькими десятками потрясающих людей из разных стран. Я очень много узнала о культурных особенностях. И, к сожалению, практически в каждой стране есть одна объединяющая проблема. Это проблема домогательств. Она актуальна в том числе и для России. 25 ноября... Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным исследования Международного центра ИПСОС, 84% женщин хотя бы раз подвергались сексуальным домогательствам в общественных местах. И только 31% женщин сообщили, что получили помощь в момент домогательства. Это реальная и масштабная проблема, с которой сталкивается огромное количество женщин в повседневной жизни. Именно поэтому команда Лореаль Париж» инициировала движение борьбы против домогательств в общественных местах среди мужчин и женщин. Совместно с экспертной организацией Лореаль Париж разработал уникальную обучающую программу стендап, которая предлагает простые и четкие шаги по тому, как противостоять, не бездействовать и принимать меры, соблюдая принцип безопасности, если вы стали жертвой или свидетелем подобной ситуации. Стендап от Лореаль Париж – это простой тренинг, который займет всего 10 минут вашего внимания, но станет большим шагом в борьбе тотального неприятия домогательства и популяризации и безопасного и инклюзивного пространства для всех. Ссылку мы оставим в описании. Пройдя тренинг, вы узнаете об уникальной методике 5D – комплекс одобренных экспертами тактик, которые помогают действовать без ущерба для безопасности, если вы становитесь свидетелем уличного домогательства. Что такое 5D? Дезориентируй, делегируй, документируй, действуй, демонстрируй поддержку. Присоединяйтесь, и вместе мы создадим культуру полного неприятия домогательств в общественных местах. Яна, привет. Привет, Привет-привет. Как долго ты живешь в Австралии и где конкретно ты в Австралии живешь?
2: Недавно мы отметили три года с момента переезда в Австралию, то есть мы переехали в самом конце сентября и два года из этих трех я живу в Сиднее, а первый год мы прожили в Брисбене. Отличается ли жизнь в Сиднее от жизни в Брисбене? Да, существенно, потому что Сидней более крупный город, чем Брисбен. Брисбен это третий по размеру город Австралии после Сиднея и Мельбурна, и это город такой, знаешь, он немножко переходит в разряд мегаполиса из разряда такого небольшого провинциального города. То есть в нем есть черты и того, и другого. Там гораздо более тихая жизнь, больше каких-то культурных особенностей специфических именно для Австралии. Ну а Сидней, как любой большой город, он такой мультикультурный, больше похож на европейский, даже, наверное, на американский город.
1: Сразу такой уточняющий вопрос. Когда мы будем сегодня говорить о каких-то культурных особенностях Австралии, мы скорее будем говорить про Сидны и мегаполисы, либо какое-то вот это вот общее среднее? Мы будем скорее говорить про Сидны и мегаполисы,
2: потому что я прожила первый год в Брисбане, и, ну, представь культурный шок, ты переезжаешь из Москвы, В Брисбен, где все по-другому, где австралийские аборигены сидят в парке на лавочке и играют на своих вот этих традиционных дудках, и в общем все совершенно иначе, чем чем в России. В этом плане Сидней, конечно, гораздо больше похож на то, к чему
1: мы привыкли. Ты переехала в Брисбен и что тебя поразило больше всего с точки зрения как раз именно этих культурных отличий помимо индейцев?
2: Там не индейцы, на самом деле, это интересно. Индейцы индейцы это в Америке, а здесь аборигены, аборигены Австралии. Это один из самых древних этносов вообще на нашей планете. То есть это ребята, которые абсолютно не похожи на нас. У них абсолютно другие традиции. Они живут здесь, на территории Австралии, в большей степени в середине континента. Остались вот эти традиционные племена. В городах они, конечно, тоже есть. Самое удивительное, однако, было связано не с ними, а скорее связано с тем, что я потом встречала везде, во всех местах Австралии, где бывала. Это невероятная смесь национальностей, культур, которые каким-то образом уживаются друг с другом. То есть здесь можно увидеть буквально на сосед Последние лавочки сидящих людей из совершенно разных, из азиатских, европейских, американских, каких-то этнических, очень редких народностей, которые между собой прекрасно существуют, формируют браки, их дети дружат. А для меня вот это был шок. То есть всегда на детской площадке, куда я приходила с маленьким ребенком, дети играли, там было шесть, восемь, десять разных национальностей. У каждого ребенок говорил на нескольких языках, и у каждого были какие-то свои традиционные, знаешь, считалочки, игры, догоняшки. Вот, это все превращается в такой, знаешь, насыщенный борщ из разных, из тысячи ингредиентов. Вот это меня потрясает в Австралии до сих пор.
1: У тебя были когда-то провалы как раз связанные с тем, что слишком какой-то новый для тебя там культурный код, культурные правила?
2: провалов, ну, таких, чтобы можно их было назвать провалом, наверное, нет, но это связано скорее не с моей эмпатией, сколько с особенностями страны. То есть сюда очень много переезжают люди, и к этому все уже привыкли. То есть, когда люди приезжают, знакомятся с новой культурой, они неизбежно делают какие-то ошибки. Ну, говорят не то, ведут себя не так, не так что-то делают. Это абсолютно нормально, здесь все к этому привыкли, потому что просто много переезжающих из разных стран и культур. Поэтому здесь такая, знаешь, действует пресуппозиция. Это нормально, со всеми все в порядке. Если человек себя так ведет, возможно, он не не хочет никого обидеть, просто в его стране так принято. Поэтому один из самых первых вопросов, которые задают вообще люди друг другу знакомить где-либо, они спрашивают, а какой у вас бэкграунд? Я имею в виду, из какой же вы страны приехали? Потому что все откуда-то приехали, все привезли с собой какой-то свой багаж, поэтому провалов не было, но про русских, конечно, ходит такая общая какая-то история про то, что мы очень прямые люди, очень прямо выражаем свои мысли. А в Австралии
1: это, конечно, не принято. Можешь ли ты вспомнить какие-то вещи, из-за которых тебе в Австралии может быть некомфортно, например? Ну, то есть тебе прям пришлось ассимилироваться, думать об этом и как-то подстраиваться, меняться, становиться гибче.
2: Да, давай топ-3 назову. Ну, а Кроме Вижимайта. <laughs> виджимайт это такая паста соленая, не знаю, пробовал ты или нет. На ней растут все австралийские дети. Это вот что-то, что у нас как печенье юбилейное. А если честно, Веджимайт просто отвратителен. <laughs> я не думаю, что я когда-нибудь к нему привыкну. И, ну, то есть его, конечно, нет в моем холодильнике. Хотя у большинства австралийских семей, конечно, он есть. Так вот, кроме Виджимайта есть топ-3. Первое это, конечно, коммуникации взрослых со взрослыми людьми, особенно рабочие коммуникации. Вот это то, к чему мне прям приходится привыкать, потому что в Австралии не принято давать прямую обратную связь. Это хорошо, это плохо. Здесь, знаешь, как, например, в компаниях, где я работала в России, было принято, например, я часто согласовывала тексты, статьи, публикации, каким образом я давала фидбэк. Классная статья, но слушай, вот здесь и здесь у нас, мне кажется, совершенно другой должен быть посыл. Вот, например, Давай вот эти два абзаца уберем и поменяем. Мой фидбэк на русском. Здесь это вообще немыслимо. Ты должен похвалить. Потом поговорить. Потом еще поговорить с человеком. Потом спросить, что он хочет. И каким-то вообще очень мягким, аккуратным образом привести его к мысли, что может быть, этот абзац может быть по-другому. Но только ты не обижайся. Очень классный текст, очень классный. И, в общем, вот эта часть, она отнимает, на самом деле, много энергии, несмотря на то, что это, конечно, правильно, это никого не обижает и так далее. Очень сложно понять, знаешь, как в мультике про Винни-Пуха. Это был очень вежливый кролик, и поэтому что он подумал, мы так и не узнали. Это очень вежливые кролики, и, конечно, ну, это люди с огромным уровнем социальной эмпатии, толерантности, тактичности. Мне как русской нужно учиться, потому что в этом есть не только для меня, для, для русской отрицательные черты, что не всегда понятно, но есть и положительные черты. Очень здорово, что здесь с огромным уважением относятся к самолюбию каждого человека. То есть ты не почувствуешь себя дураком, даже задавая самый идиотский вопрос, тебе точно помогут, точно вежливо с тобой поговорят. А второе — это отношение к work-life balance, потому что здесь work-life balance — действительно work-life balance, причем в сторону life в большей степени. То есть работа — это всего лишь работа, какая бы классная она ни была, какой бы человек ни был карьерист, работа — это всего лишь работа. Ребята, на океане сегодня классные волны, давайте пораньше уйдем и посерфим, а давайте завтра придем попозже, потому что у нас будет товарищеский матч с друзьями по футболу. В пятницу мы тоже уйдем пораньше, потому что барбекю с соседями. То есть это люди, которые празднуют жизнь, они умеют это делать. Они обожают все свои выходные. У них не бывает такого, что я в выходные по работу, или я в выходные не знаю, чем заняться. То есть такого нет. Для них все свободное время — это праздник проживания, просто каждой минуты И третья вещь, к которой тоже мне требуется усилия привыкнуть, это сокращение дистанции. Мне кажется сейчас, что австралийцы — это люди, которые дистанцию сокращают очень неохотно. Здесь в обиходе есть слово «trespassing», нарушение границ. И границы они уважают существенно больше, чем уважают границы русские люди или европейцы, например. А хотя в Европе там тоже уважают границы, это понятно. Ну, то есть, например, здесь для того, чтобы сблизиться с двум взрослым людям и начать общаться, например, как-то, как друзья, да, ходить часто вместе куда-то, делиться какими-то проблемами, требуется очень много времени. Это не та история, где ты в России встретил друга, тебе за 30, ему тоже за 30, и вы поняли, что вам так интересно вместе, и стали вместе тусоваться всегда там, все свободное время. Здесь это очень редкая история. Здесь, как правило, во время колледжа ты находишь своих основных друзей, а для того, чтобы сблизиться со взрослым человеком, тебе нужно очень много времени.
1: Например, в Англии ты, если не пьешь пиво, ну, то есть если ты не хочешь пабы, скажем так, то ты выпадаешь из значительной части культуры. Есть какие-то такие штуки в Австралии, что вот этот досуг любишь-не любишь, но если ты хочешь с людьми общаться, то должен это полюбить. Так же, как во многих англоязычных
2: странах в Австралии следят за спортивными достижениями, кто с кем, когда играл, какой матч. Это важно. Видишь, Австралия на самом деле такая дача англоязычной культуры. Такой более расслабленный здесь образ жизни, менее пафосный, менее светский. То есть люди все очень расслаблены, очень как-то легко общаются. Здесь, кстати, принято ходить босиком летом. То есть абсолютно на релаксе, с, знаешь, с керамическими кружками с утра выходит из дома. Они такие идут, смешные такие на работу. Это прикольно. И, наверное, серфинг. Ну, то есть все пробовали серфинг в школах, на уроках физры, знаешь, у нас, например, на лыжах ходили, а у них серфили. Ну, просто это часть культуры. Ну, то есть не обязательно ты должен серфить для того, чтобы вот прям влиться. Но
1: это просто часть Австралии. Мы с Яной немножко за кадром или, не знаю, как-то за айфоном с носком, запись, короче, поговорили про работу. И это навело меня на желание поделиться личным опытом. Мне раньше казалось, что передача «Дел кому-то», то есть такие делегирования, это вообще уход от ответственности. У меня была такая проблема с курсами по подкастингу, потому что это вот мой продукт, я его придумала, я там все записала, это какие-то мои знания, я его горячо люблю. И даже курс называется krisvazovski.com, моим именем, и студенты приходят учиться у меня. Значит, мне казалось, все должно контролироваться мною, и полностью быть ориентированным только на мне. В итоге, спустя полтора года, я смогла принять тот факт, что команда умеет делать некоторые вещи лучше меня, прям сильно лучше меня, и делегировала часть профильных э, компетенций. И я, конечно, умею монтировать, рисовать обложки и писать джинглы, но Макс, мой монтажер, делает монтаж быстрее лучше меня. А обложки наша дизайнерка может рассказать гораздо глубже. В продвижении больше шарят наши пиарщики, а в продюсировании наши продюсеры. И в итоге я пришла к тому, что да, это мой любимый курс, да, я на нем остаюсь и продолжаю его вести, но я буду концентрироваться на тех вещах, которые получаются у меня лучше всего и переносят мне больше всего удовольствия. Например, как рассказывать истории, как брать интервью и как общаться с комьюнити, как со всеми дружить и получать удовольствие от жизни. Это вот такой мой learning. Если вы хотите убедиться в этом сами, научиться монтажу, продюсированию, продвижению у моей замечательной команды толка, а у меня научиться всему Потому что я умею хорошо сова, в подробностях расскажу вам на курсе, то приходите, пожалуйста, на него. Я вас очень жду. Старт 26 ноября, а по промокоду делегируй по русски большими буквами сделаем вам скидку 15%. Ссылка на сайт krisvazovsky.com в описании выпуска. Ты сказала, что очень сложно сближаться со взрослыми людьми. Получилось ли у тебя найти каких-то австралийских друзей?
2: Австралийских нет. Мои друзья из Америки, Индии, России, Китая, но не австралийцы. Может быть, это пока что, я живу здесь только три года, но вот со всеми ребятами, с которыми мы много общаемся, мы сходимся во мнении, что с австралийцами действительно довольно сложно завести какие-то тесные, доверительные, долгие отношения глубокие, если ты общаешься не так давно. В этом плане мне интересно, что, например, с американцами схожусь очень легко. Ну, как многие русские легко сходятся с американцами, то есть нам достаточно начать говорить, и все классно, мы друг друга понимаем, начинаем перезваниваться, переписываться, куда-то друг друга звать. Абсолютно не так же это работает с австралийцами, то есть ты можешь бесконечное количество раз встретиться за кофе, но вы не уйдете дальше тем, ну, знаешь, самых общих. Погода, природа, увлечения если ты будешь говорить о чем-то действительно для тебя важном, то ты рискуешь просто отпугнуть своего собеседника вот каким-то желанием поделиться чем-то. Ну, может быть, слишком личным.
1: Какой вообще механизм заведения друзей в Австралии? То есть, если тебе какой-то человек понравится, ты его куда-то приглашаешь на кофе, или ты можешь пригласить его два раза подряд, должна ли быть там какая-то адженда. Ну, то есть, есть ли какие-то вот там правила?
2: Ой, это классный вопрос. На самом деле, Австралия — это страна про комьюнити про общение больше, чем один на один. При это и нормально общаться больше, чем один-на-один в небольших группах. Группах по интересам, группах, например, соседских группах. Здесь практически у каждого neighborhood, ну, то есть района, до да, какого-то небольшого есть. Своя соседская группа. И мы, например, с соседями праздновали Хэллоуин. Просто вот это такой общий момент. Договариваются люди вместе куда-то идут или кто-то говорит, слушайте, у меня классный, я нашел маршрут для хайкинга, пойдемте все вместе, его исследуем. И набирается какая-то там толпа людей, 6, 7, 8, 10, и все это делают. То есть это Вообще стандартный момент Собраться какой-то толпой и куда-то пойти Один на один это уже более тесные личные отношения Вот это как раз то, что австралийцы Скорее, мне кажется, немножко напряжет Если ты его сразу начинаешь звать куда-то На кофе или в бар Или еще куда-то Это может быть воспринято как что-то слишком рано как-то Почему мы будем встречаться один на один Это же как-то не очень А как вообще обстоят дела с диджиталом в Австралии? Я бы сказала, что соцсети в меньшей степени Беспокоят австралийцев Потому что им не очень знаком по-моему, вот это, знаешь, fear of missing out, просто потому что они никуда не спешат, их не очень волнует, что о них кто-то скажет, им не очень хочется кому-то понравиться, поэтому австралийский инстаграм это самое скучное, что ты можешь себе представить. Даже местные инфлюенсеры, как правило, это все-таки люди из Азии и выходцы из азиатского культуры и бэкграунда, которым это более интересно, да. То есть если ты посмотришь австралийские инстаграмы топовые, то, как правило, это люди из Гонконга, Пекина, может быть какие-то Малайзия, Россия и так далее. Вот это популярные инстаграмеры. Но самих австралийцев очень мало популярных инстаграмеров. И, как правило, это какие-то, может быть, проекты, где человек стал известным в медиа просто потому, что он делал какой-то хороший продукт. В целом, я бы сказала, что диджитал здесь ну, носит такую, значит, помогательную роль. Ну, то есть мне нужна группа в Фейсбуке для того, чтобы договариваться с соседями встретиться. Нету вот этого, знаешь, самореализации,
1: самоподсвечивания через социальные медиа. Как развиты всякие сервисы доставки за 15 минут вот этой всей красоты? Слушай, классный вопрос. На самом деле после
2: Москвы очень сложно было привыкнуть к Австралии, потому что австралийский сервис — это нулевые в России. Ну, то есть очень медленная доставка, очень медленный сервис — то есть, если можно тебе сказать, что через две недели, лучше скажут через две недели, чем через три дня. И то же самое касается и доставки предметов, сервисов, когда ты вызываешь специалиста. пройду, естественно, все быстро, но, как правило, это либо доставки, где, ну, как DoorDash, да, например, это централизованная глобальная да, система, либо это местные доставки, которые объезжают просто конкретные магазины, но Uber, конечно, есть UberEats. В таких случаях это быстро. Во всех остальных случаях, даже, например, во время пандемии, когда мы пытались заказать Доставку из супермаркета было просто невозможно это сделать. Просто висло приложение, они не успевали, не справлялись с доставками. Я думаю, это связано как раз с вот этой рабочей культурой. Знаешь, когда лучше я пораньше уйду посерфить, лучше я отдохну, я не буду перерабатывать, я там, не буду стремиться успеть все. Поэтому они просто не обещают: ну, то есть они не обещают сделать быстро. Поэтому они укладываются в срок. И это не московский сервис, когда ты круглосуточно можешь получить все что угодно через 15 минут.
1: Что в Австралии с пауками, змеями и вот этим всем? На самом деле все зависит от места, где ты находишься,
2: потому что Сидней, ну, мы с тобой уже говорили, это большой город, конечно, тут никакие огромные тарантулы, там, не знаю, змеи и кубы медузы к тебе не приходят домой, и тебя не жалят и не кусают. То есть все нормально, мы живем здесь, никакого там монстра я еще не встретила, слава богу, и надеюсь, не встречу. Но есть, например, города, которые находятся севернее. Севернее в понятиях Австралии это наоборот, как юг, да, у нас. Ну, то есть чувствуешь, да, по-другому. А здесь все наоборот. Есть города, которые находятся в севернее, и там, конечно, процветает вся эта живность, особенно если это не город, а особенно если это какое-то поселение, знаешь, небольшое. Чем ты ближе к природе, тем, конечно, такая вероятность встретить кого-то из этих ребят, она выше. На самом деле, по статистике, не так много людей вообще за это время пострадало. Конечно, в там, автомобильных катастрофах гибнет в сто раз больше людей. Просто нужно какие-то базовые меры предосторожности соблюдать. У точки, естественно, есть в саду, знаешь, типа ОБЖ, где рассказывают, что вот такого паука трогать нельзя, вот такую змею трогать нельзя, вот это там сообщи туда-то и позвони в такую-то там компанию, которая отлавливает всех этих змей и пауков, если ты вдруг такого встретила. Это скорее меры предосторожности. То есть я бы
1: сказала, что это, так знаешь, усугубляет со стороны краски. То есть у тебя не было переживаний, когда ты переезжала, что у тебя сожрет огромный таранту? Конечно. Конечно,
2: были. В первую же ночь я там, знаешь, свет везде включила, в туалет боялась зайти. Конечно, были. Но это, видишь, это были мои стереотипы из России, привезенные с собой. Потом я поняла, что никакого тарантула нет. Я поговорила с другими людьми, я убедилась, что никто там ни на кого не нападает. Тут, кстати, не тарантул, тут Redback Spider. Это вообще отдельный монстр. Поэтому здесь другие персонажи, и я поняла, что они не лезут к людям. Супер. Как насчет кенгуру? А, кенгуру, конечно, есть.
1: Да, да,
2: кенгуру и куалы, конечно, есть. Я бы сказала так, что их встретить в живой природе шанс гораздо выше, чем встретить паука, например. Если ты отъезжаешь от города немножко, там, по Great Ocean Road или где-то еще вдоль побережья, конечно, они и бегают, и вот эти знаки, знаешь, осторожно, кенгуру, это правда. И вот этот вот бампер, который называется кенгурушник на джипах, он не случайно называется кенгурушник, он действительно от кенгуру. Практически в каждом городе есть большое количество каких-то зоопарков, заповедников, где можно этих куал, кенгуру всех посмотреть, погладить. Куал, как правило, не дают гладить, я насколько помню. Там есть ограничения по штату, (laughs) по-моему. То есть в каком-то штате можно гладить куал, по-моему, в Квинсленде можно гладить куал. У нас в Нью вот. Но можно гладить кенгуру, и меня тоже поражает то, что у меня дочка к ним более привычна, чем к кошкам. Здесь очень мало кошек, и практически невозможно встретить кошку. А кенгуру она видела очень много раз, и поэтому она в этот вольер заходит, знаешь, как к себе домой. Типа, а, кенгуру, привет! Пошла ее, потрепала по голове, там, по ушам. Абсолютно она к ней более привычна, чем, мне кажется, если показать ей кошку, это будет для нее более экзотическое животное.
1: Можешь вспомнить какой-нибудь стереотип про Австралию, который на самом деле так и есть, или вообще его Вообще так нет. Слушай, стереотип, что вода в другую сторону уходит, воронка, знаешь, если
2: сливаешь воду, да, что она в другую сторону закручивается. Нет, это не так. В обычную сторону закручивается вода, если сливаешь. Конечно, мы видим другие созвездия. Конечно, у нас, например, вот сейчас у нас ноябрь, это весенний месяц. У меня день рождения летом в день Австралии, 26 января. Это летний день, жара, и, соответственно, у тех, у кого день рождения летом в наших широтах, в российских, а здесь, конечно, это зима. То есть все по-другому.
1: А Ивстралия сейчас закрыта, правильно? До сих пор там жесткая регуляция въездов и выездов из-за пандемии или уже нет? Слушай, у нас на самом деле, если сравнивать по всему миру, у нас были
2: самые жесткие условия локдауна. Это действительно так. То есть нас держали прям дома. Очень жесткая ситуация с самого начала с QR-кодами. Очень жесткая ситуация. Ну, только у нас не такие QR-коды, как в России. То есть у нас просто нужно, неважно, привит ты или не привит, ты в любом случае фотографируешь QR-код, заполняешь свои данные, есть специальное приложение. И люди регистрируют, где ты был, когда. Ну, то есть, типа, например, с источника до источника я был в магазине. Ну, и, соответственно, если кто-то заболел, то всем, кто был в это время в магазине и был заболевший в это время параллельно, им нужно садиться на жесткий локдаун, никуда из дома не выходить, пока они не проверят свои симптомы. То есть у нас были очень-очень жесткие меры, и на протяжении там вот этих двух лет по полгода мы могли вообще из дома, знаешь, выходить только за продуктами и вокруг дома походить. Соответственно, из страны стали выпускать только недавно, начиная с ноября, только некоторые рейсы, только по очереди. И Австралия в том числе славится, ну, наверное, в кавычках славится тем, что это страна, которая даже своих собственных граждан не пускала обратно по соображениям безопасности. То есть, видишь, здесь все-таки островное мышление. Ты понимаешь, да, что они ощущают себя как ну такая, знаешь, суша посреди Воды. И поэтому здесь такое ощущение, типа, надо лучше лишний раз отгородиться и не занести себе что-нибудь не то. И поэтому люди стараются максимально изолироваться в случае вот как раз как с пандемией.
1: Какое у австралийцев вообще отношение к соблюдению правил?
2: Очень уважительное и даже, я бы сказала, гипертрофированное следование правилам. То есть, если где-то написано или сказано правила, кто угодно нарушит, но не австралиец. У них огромное уважение. Я думаю, это связано еще с тем, что их не заваливают правилами. То есть, если что-то тебе попросили сделать или в табличка, то, скорее всего, это действительно нужно, и ты не можешь это как-то обойти. Это важно. Особенно это важно в связи с тем, что очень много людей живет э, из разных национальностей. Нужно просто соблюдать какие-то меры, понимая, что мы все здесь друг о друге заботимся таким образом.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-провожениях. И вашим сториз и отметкам меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.